0: Olá pessoal, estamos de volta para mais uma reflexão do tarô mitológico para os signos. Agora falando sobre o signo de leão. Vamos ver qual é a mensagem né, que o tarô traz para o signo de leão para o fechamento do ano de 2019. E aí quando eu fiz a abertura aqui, a primeira carta que saiu foi o nove de espadas. Essa carta, ela representa a culpa, né? o remorso. E ela está ligada a, alguma, a algum sentimento de culpa em relação a alguma coisa que foi feita no passado. Dentro do tarot mitológico, o, o naipe de Copas, ele conta a história de Orestes e a maldição da casa de Atreu. Nessa história, Orestes, a... A mãe dele, né, é, acomodada lá com o amante, matou o pai de Oreste, que, é, que era Agamenor, né, aquele que fez a, a, a viagem lá para Troia para lutar na Guerra de Troia. Né? Então, ele, ele, a, a mãe dele se juntou com o amante e matou o pai. Então, Orestes é visitado pelo deus Apolo, que diz que ele tem que vingar a morte do pai. Então ele vai lá e mata a mãe né, e vinga a morte do pai. E aí com isso e ele tem esse sentimento de culpa, né? Por ter matado a mãe, né? Apesar de estar vingando a morte do pai. Aqui é, é, essa carta ela, ela, ela mostra uma relação de culpa, provavelmente com alguma coisa relacionada à, à figura materna, né? e influenciada pela figura paterna. Porque aqui na segunda carta, que saiu, que foi o Sol, não por acaso, é a, é a carta que representa Apolo. Você vê nessa história aqui, do naipe de espadas, Apolo é que orienta Orestes a vingar o seu pai, né? Então, é como se foi, foi uma atitude tomada, né? baseada é, em agradar ao Pai, né? uma atitude às vezes tomada sem muita clareza, sem muito amadurecimento, né? alguma coisa de repente precipitada, só para poder agradar ao, ao Pai. Né? E aí quando a gente vai para a terceira carta da abertura, que foi a carta do Mago, né? que é a carta cabeça que está aqui, por cima, pairando pela situação, a gente vê que nesse caso aqui, dessa abertura, nessa interpretação, é como se a, é como se a motivação tivesse algo também de, de, de precipitação, né? de algo pueril né? Porque Hermes, ele é retratado também, é, na figura aqui do mago, né, representa também o deus Hermes e ele é visto como o eterno adolescente, né, aquele que não amadureceu, né, normalmente Hermes e Dionísio ali é que são, são vistos, são analisados em um aspecto, né, dessa forma. Então é como se, se o... Mostra, mostra essa, essa coisa da precipitação. Né? De repente, essa questão de culpa aqui do passado tivesse alguma coisa a ver com algo precipitado. Né? E aí, quando a gente vem aqui para a terceira carta, que foi o, o três de paus, a gente vê aqui Jazão, né? que ele... Aí você vê que é, a relação com o pai de novo. Né? Jazão, ele, ele... o pai dele que tinha direito ao trono, né? E acabou que no fim das contas o tio, que é esse que está aqui deitado no chão, né? É, ou seja, ele, ele acabou que usurpou o trono do irmão. Então o Jazão vem e, e e reivindica, né, o trono do que seria por direito dele, né? Porque o trono era para ser do pai dele, e o tio veio e usurpou. E, o, e ele e o tio prontamente, né, ele tinha recebido uma, uma, uma profecia que ele poderia ser destituído né, por um rapaz que aparecesse para ele de descalço, né, forçando, calçando apenas uma sandália. Aqui você vê que Jasão tem uma sandália aqui, mas no outro pé ele não tem. Então o rei vendo que, que poderia estar se cumprindo a profecia, ele imediatamente dá a, a coroa para Jasão, né? Mas, é, aí, ardilosamente ele faz toda uma argumentação de que não adiantaria Jasão ser rei se não tivesse, se não recuperasse lá o Velocino de Ouro, né? É outra história. E aí, isso aqui mostra o quê? Isso aqui mostra que é o início, né? Um, uma, foi uma, uma vitória, né? Mas uma vitória que, que é vamos dizer assim, uma vitória meio que incipiente ainda, né? Era como assim, pô, o Jasão tinha que ir lá buscar o, o direito dele, reivindicar o direito ao trono, e imediatamente quem estava usurpando, que era o tio dele, se ajoelha cede e oferece a coroa, ou seja, já ganhou o jogo, né? Então, assim, mostra que... É... é Nessa, nessa questão aí, envolvendo talvez o pai, né, a gente vendo isso por conta da história da carta aqui do Nove de Espadas, e logo a carta que vem em seguida, né, que mostra o que influencia né, positivamente ou negativamente, né, para melhor ou para pior, a figura de, de Apolo. Então assim, e aí, aqui Jazão, ele está indo para honrar né, o pai, assim como o quis honrar o pai, e olhando a carta 3, que é, para esse aspecto do Hermes, um aspecto mais pueril, né mais, mais é, imaturo, né? aqui mostra uma relação de, de ele também vai defender o direito do pai, e aí ele já recebe logo a coroa e ele acha que já ganhou o jogo, né quando na verdade ele não ganhou, né? Na verdade, é, eu acabei que pulei uma carta aqui, porque antes de chegar a essa carta, que é a carta 5, a gente teria que ter passado aqui pela quarta 4, que saiu a carta da Imperatriz. Então você vê que está meio que encaixando sim, um pouco do jogo, né porque, da mensagem. Porque você vê, aqui tem a primeira carta, fala de culpa, né e né, na história... Ele matou a mãe, a, a é, seguindo as ordens do deus Apolo. O mago está em, tá em cima dessa situação, como quem diz assim, o fato da imaturidade gerou essa situação. E aí quando a gente vem para a quarta quatro, que é a base da questão, sai a carta da imperatriz, que é a carta da mãe, né? é a carta da grande mãe. Então mostra que a base da questão tem a ver com a mãe. E aí você percebe que se a primeira carta, o Oreste matou a mãe, né? Já dá para ver a ligação. E aí, e aí quando eu, como eu pulei, eu fui direto aqui para a carta 5, mas assim, tu vê que é a mesma história, né? Aqui uma coisa relacionada à mãe, e aqui Jazão vai lá e, e, e se precipita, né? Ah, motivado por defender os interesses do pai, ele vai lá para recuperar a coroa, ele consegue a coroa, mas a história ainda não acabou. Né? Essa influência do passado é a coisa que a gente tem que deixar de lado. E no caso é deixar de lado a precipitação, né? nesse caso aqui, dessa abertura ligada a, uma, a uma, alguma relação, né, alguma situação que tenha a ver com o pai, né? E aqui a gente já vê que a base da questão é a mãe. Então, é ver o que parece ser alguma questão em que a pessoa ficou do lado do pai em, em detrimento à mãe, né? A pessoa, de repente, queria agradar o pai e, e ficou do lado dele e não ficou do lado da mãe, né? A mãe saiu prejudicada na história, talvez. E aí quando a gente vai aqui para a carta 6, que é influência do futuro, né? o que, que viria pela frente, a gente vê o rei de ouros, que no tarô mitológico é o rei Midas, aquele rei famoso, que tudo que ele tocava virava ouro. Né? Ele foi agraciado com um pedido pelo deus Dionísio, e aí tudo que ele tocava virava ouro que no início parecia uma coisa muito boa, mas no final das contas foi uma coisa muito ruim, porque começou a isolar ele de todo mundo, né? Porque se ele tocasse na mulher dele, se ele tocasse no alimento, se ele tocasse na água que ele bebia, ele virava ouro, então como, ele ia passar fome, né? Então, assim, dentro desse, dessa reflexão aqui, mostra que uma influência do futuro pode ser um, um certo isolamento da pessoa, né? A pessoa se isolar caso ela não resolva essa questão aqui de culpa do passado. Né? Se isso aqui não for resolvido, ela pode, por um lado, ter uma, ter uma, uma, uma situação de, de isolamento, né? assim como o rei Midas que tocava em tudo e, e virava ouro. Né? Por outro lado também, caso isso seja resolvido, a perspectiva futura também é positiva, no sentido de, 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 de criação, de crescimento material também. Né? Às vezes, muitas vezes, uma questão, porque assim, na vida, tudo está interligado, não tem assim, a parte profissional é uma coisa, a parte emocional é outra, a parte de relacionamento, vida amorosa, espiritual não está nada estranho uma coisa está relacionada com a outra então muitas vezes esse sentimento de culpa que a pessoa tem essa relação talvez aí mal resolvida com a mãe né isso traz também dificuldades também na parte financeira né? nos negócios né porque a, a vida é um é um, é um conjunto é, a, a, o equilíbrio tem que ser em todas as áreas. Né? Se tem uma área que está desequilibrada, isso acaba puxando as outras também. Então, quando a gente vem agora aqui para a sétima carta, que saiu, que a sétima carta geralmente é uma extensão da primeira, ele vem aqui com o um cavaleiro de espadas, que é o elemento A, né? esse, esse elemento mutável, volátil. Né? E essa carta ela anuncia uma uma mudança repentina na vida da pessoa, né? Ela, assim como o ar, né? que uma hora está aqui e daqui a pouco está lá do outro lado. Então, assim isso mostra que, assim, é... essa, essa situação aqui de culpa, que a questão lá envolvendo a mãe que, que gerou essa, essa situação de culpa, isso aí causou também uma mudança repentina na vida da pessoa e também agora... Nesse, resolvendo essa questão, né, equacionando, vai ter uma mudança repentina também, né? Na vida da, da pessoa que está passando por isso, né? E, e, e também, assim, é, essa carta, 7, ela mostra também a posição atual, onde a pessoa está. E o cavaleiro de espada, né, na verdade, que são dois, né? Que são gêmeos, castor, Pollux, é, ele mostra também aquele, aquela aquela coisa mais mental sabe aquela coisa mais é, menos sentimento né? e mais razão né sem se preocupar muito com o sentimento dos outros né então assim ele, ele mostra que assim provavelmente numa, numa na posição atual a pessoa pode ser uma pessoa assim que é, é, vamos dizer assim entre aspas né um pouco insensível, né? que não se preocupa muito com, a, com, as, com, as, é, com as emoções das outras pessoas ou com os sentimentos, né? E o fato de não se preocupar com isso pode haver por esse sentimento de culpa que está aí reprimido por essa situação aí com a mãe, né? porque é, é, a figura do feminino né? é a figura da parte sentimental também, das emoções. E, e se a gente tem alguma questão né? aterrada aí, alguma questão reprimida com a mãe com o feminino isso nos leva a ter um comportamento mais dessa forma mesmo mais frio né? é uma carta assim é, uma, é um caminho mais para o masculino né? aquela coisa mais racional mais intelectual sem muito sentimento né? e é uma coisa que que desenvolve na pessoa se ela justamente tiver aí um desequilíbrio com essa parte feminina, né? Porque ela, é a parte feminina que traz esse equilíbrio, para não ficar tão mental, né? Então, assim, é o que eu quero, pronto, acabou, e estou preocupado com as consequências, se isso aí vai ferir alguém, né? E aí, quando a gente vem agora para a oitava carta, que, que é o, o ambiente... O ambiente externo que a pessoa se encontra, né? como a pessoa é vista, cai a carta da, da força, né? onde tem Érax aqui lutando contra o leão de Nemeia. Né? Essa carta aqui, no contexto, ela representa é, essa luta contra, contra esse, esse orgulho também, sabe? Às vezes, muitas vezes, a gente não quer é, se reconciliar né? com essa pessoa aqui do passado por conta do orgulho, né? então mostra assim, que, que essa situação, né, o ambiente que está em essa situação é uma luta também contra o orgulho né, de uma pessoa aí que está muito mental, né, sem muito sentimento, mais com a parte mental, uma questão de, de, de uma luta com esse, com, contra esse instinto assim, do orgulho que não deixa a pessoa baixar a guarda, olhar para aquela situação que provavelmente foi cometida lá atrás, numa, numa situação meio infantil ou imatura, né? precipitada, né? como diz aqui o Três de Paus, né? uma atitude de repente... Vamos dizer, digamos que seja isso, que ficou do lado do pai em detrimento da mãe. Mas ficou do lado do pai, é, por exemplo, eu já vi um caso que é, quando o cara tinha três anos, ele descobriu que a mãe tinha atraído o pai. E aí, por conta disso, ele acabou que hoje, já é adulto, né? Mas assim, na vida dele os relacionamentos sempre terminam por conta de ciúmes, né? Porque ele nunca confia nas mulheres que ele se relaciona. Apesar da mulher não dar nenhum motivo para ele, das mulheres não darem nenhum motivo para eles, ele, para ele, ele acaba que desconfia, tem que pegar celular, tem que ver e-mail, tem que ficar ligando para a pessoa. E isso justamente por quê? Porque, como quando ele tinha três anos, a história que contou é que a mãe dele traiu o pai, já ficou contra a mãe. E esse fato dele ficar contra a mãe, o que aconteceu? Dentro da. Cabeça dele, na, na criança de 3 anos de idade, na, que está formando ainda a visão de mundo, a percepção das coisas, foi gravada uma crença, uma convicção de que mulher não era confiável. Porque a primeira mulher que teve contato era a mãe, a mãe traiu o pai. E com isso ele norteou a vida dele todinha, norteia ainda, por é, não confiar nas mulheres. Né? Ele rejeitar, né? ele se relaciona, mas nunca confia. Então, é, quando tem essas questões em que, às vezes, a pessoa fica do lado do pai em detrimento da mãe, né? e aí a gente não sabe se a mãe realmente traiu, se foi o pai que traiu, ou se o pai batia, a mãe foi embora porque o pai batia, ou o pai tinha traído primeiro, e aí por isso que a mãe também acabou que se traiu com outros, não se sabe. Né, por isso que são questões que precisam ser analisadas né, e muitas vezes ressignificadas também, até para que a pessoa saia desse padrão de comportamento que ela está. Mas você vê, numa situação que a pessoa se coloca no lado do pai, e aqui a gente vê que Oreste foi vingar a morte do pai, Jazão foi, foi recuperar o trono do pai. Oreste orientado pelo Deus Apolo. Aí pode ter pode ter na, na época pode ser o é, o que norteou foi uma imaturidade você vê o, o, se a mãe atraiu o pai o cara já bandiou pro lado do pai e a mãe não prestava você vê não tinha maturidade para ter essa, essa 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 conclusão né para concluir isso né então assim isso acabou que leva numa situação né, que as coisas ficam complicadas. Né? Quando a gente vai agora para a carta número 9, que é a carta que conta as esperanças e os temores, aí veja quem apareceu. A rainha de espadas, que é representada pela figura de Atalanta, que era uma filha que não, era, não foi aceita pelo pai, porque o pai queria que tivesse nascido um homem. Então ela busca o tempo todo a, a aceitação do pai. Né? Ela busca, ela, ela, ela quer o acolhimento do pai, quer estar do lado do pai. Então ela leva a vida dela é, até esse, com, com certas atitudes masculinas. Né? É, ela foi campeã né? de conta o mito que ela era campeã de corrida, né? ela não tinha homem que corresse mais do que ela. E ela fazia isso tudo para poder chamar a atenção do pai, para poder ser acolhida novamente por ele. Então você vê, aqui como esperança e temor, o temor da pessoa era não ser acolhida pelo pai. E aí, por, por ter esse temor de não ser acolhido pelo pai, né? ou até um temor de se, se reconciliar com a mãe, o pai pode ficar chateado, aí por isso que deixa essa questão aqui debaixo do pano, né? Mas é uma questão que influencia, inclusive até a parte material também, né? Essa esse problema aí mal resolvido, porque é lógico, se não se tirou o princípio feminino aqui da história, né? Que você é uma pessoa muito mental, isso acaba sendo te, trazendo dificuldade para os relacionamentos, né? Até mesmo relacionamento com colegas de trabalho, com subordinados, né? Se você não, não, não tem um olhar mais compassivo, mais acolhedor, isso fica tudo muito no mental, né? E aí você vê aqui como vem... A, e ela aqui, a rainha de espada, ela é muito mental, né? Ela é muito... É, meio aquela coisa do ferro e fogo, né? Sem também olhar para as questões de sentimento, né? E aí, se essa questão aqui for equacionada, da, da, desse sentimento de culpa aqui do passado, né, que provavelmente é uma coisa ligada à mãe, alguém que ficou do lado do pai, isso aqui sendo resolvido, o que, que vem para frente? Né? O que está que, o que que, que no é, um caminho disponível? Aí já foi para o cavaleiro de ouro que é representado por Aristeu, que é o filho do, do deus Apolo. Né? Por, a, por acaso, já está tudo circulando em volta dele. né? Filho do deus Apolo. E assim, você vê, vê aqui, ó, deixa eu pegar as duas cartas. Olha a diferença entre as duas. Né? Uma é um, é, um, é um cenário totalmente árido, as nuvens ali no fundo. Ó, deixa, eu, deixa eu pegar aqui, ficar melhor as nuvens aqui é árido né as nuvens aqui no fundo é, parece de nuvem de tempestade né por conta dessa 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 coisa de, de, de luta eles aqui estão empunhando empunhando espadas né é, e pó eram lutadores né então assim uma coisa de luta de, de briga né de, de ele mostra aqui uma mudança repentina na vida mas Acredito que seja uma mudança repetida a partir do momento que se resolve essa questão aqui da culpa, né? Mas olha a diferença de uma carta para outra, né? E são dois cavaleiros, você vê aqui, já é o completo oposto, né? Já não tem mais essa questão da luta, essa questão da aridez. Pelo contrário, aqui tem a fertilidade, o campo, o campo já está fértil, né? E é a mesma fertilidade que a gente vê que quem é que, que traz a fertilidade? Né? É Deméter. A deusa da, da fertilidade, a mãe terra. Você vê, ela é fértil. Você vê, aproximando-se da mãe, né, o caminho é o quê? É, é o, a última carta que sai, seria vê a situação futura, a carta 10, é um caminho de fertilidade. Na história de Alisteu, ele é um cara que está tá sempre ajudando as pessoas, está sempre tendo o um agradecimento público, ele está sempre indo de uma cidade para outra, o problema que tivesse ele resolvia e era muito bem aceito, muito bem acolhido. Você vê, ele certamente não teria problema de relacionamentos como teriam aqui os nossos amigos Castor e Pollux. Né? Então, assim o que mostra a mensagem do tarô mitológico, a reflexão para esse mês de dezembro, para quem é do signo de, de Leão, essa reflexão de, de se avaliar é, questões do passado, né, que possam ter ficado mal resolvidas por ter ficado do lado do pai, em detrimento da mãe, que é o que traz para a pessoa ser é uma pessoa muito, talvez, fechada, né, não, não muito boa nos relacionamentos. Né, e se essa questão for resolvida, é isso, né? que espera aí no, no futuro, né? um campo um fértil pela frente, né, e, e esse aqui é, é, o, é o cavaleiro de ouro, o ouro é o elemento terra, então tem a ver com a parte material, então pode ser até uma forma de resolver certas questões, questões na parte material por conta de uma solução de uma questão, talvez com a mãe do passado, né? assim esse tipo de de abertura do tarô é que eu utilizo dentro do meu trabalho, meu trabalho de terapêutico de autoconhecimento, que é a terapia tarológica, onde a gente pega essa reflexão, essa mensagem que o tarô traz e desenvolve essas questões aqui dentro de uma terapia, né? Eu agora seguindo aqui esse vídeo de sobre o, reflexões para o ano, eu vou falar sobre essa terapia tarológica, né? como é que ela funciona e como é que a gente consegue é, é, desenvolver essas questões aqui que quando o tarô mostra uma questão é porque ela está pronta para ser olhada, né? ser observada. E como que a gente desenvolve isso dentro de um processo terapêutico de autoconhecimento? é usar o tarô como uma ferramenta de análise uma ferramenta de autoconhecimento, porque se a pessoa sabe que ela tem uma questão aqui para resolver, e essa questão, que resolvendo isso, traz para ela uma fertilidade, traz para ela uma, uma, uma segurança, uma resolução do problema material, né? isso aí é muito importante para a própria pessoa no sentido de se conhecer melhor e se desfazer de determinados padrões, né? que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem. Né? Então fica aí que eu já volto, vou inverter aqui a câmera, já volto para a gente conversar, explicar como é que funciona essa terapia tarológica baseada no tarô como ferramenta de análise, tá certo? Olá, tudo bem? Estou de volta agora para explicar como funciona a terapia tarológica que é o método que eu desenvolvi. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa compreender o seguinte conceito. Nosso, nossa, nossa mente é formada pelo lado consciente e o lado inconsciente. Todas as nossas ações, elas são comandadas a partir do nosso inconsciente, que é onde a gente armazena todos os aprendizados e todas as vivências que a gente tem na vida. Por exemplo, se você, quando tinha 3 anos de idade, você pegou uma chave e descobriu que colocando essa chave na fechadura e virando para a direita, a porta abria, Esse conhecimento, ele fica gravado no inconsciente para quê? Para que na próxima vez que você vá abrir uma porta, você não tenha que fazer aquela coisa de tentativa e erro, de tentar colocar a chave de um lado, de outro. Não, você já vai direto, você coloca a chave vira para a direita, a porta abre. Quando, por exemplo, você aprende a dirigir carro. Quando você aprende a dirigir, no início você está ali no volante, veja, as pessoas que andam até com a cara assim, colada no, no, no vidro, né? aquela tensão, né? porque você ainda está jogando no inconsciente, no subconsciente, você está jogando ali aquele aprendizado, aquela, aquela habilidade. Aquilo ali ainda está sendo, tá, tá sendo trazido lá para o inconsciente. Quando você já, com a prática, já internalizou isso, você pega o carro, você dirige tranquilo, você às vezes pode até dirigir conversando com uma outra pessoa do teu lado, quem, quem já teve essa experiência vai saber, quando começou a andar de carro, ninguém podia falar nada, tinha que ser silêncio total para não te, te desviar a atenção. Aí depois você já pega o carro, já dirige tranquilo, conversando com a pessoa, ouvindo música, entendeu por quê? porque já internalizou aquilo no inconsciente. O problema disso é, é, é você colocar no inconsciente determinados conhecimentos, determinadas formas de ver o mundo que estão erradas. E isso é que acaba moldando o seu comportamento. E Jung já disse uma vez que enquanto a gente não trouxer para o consciente aquilo que está no inconsciente, esse último, o inconsciente, vai dominar a nossa vida. E nós vamos chamar isso de destino. É exatamente assim que funciona. Por exemplo, esse caso aí dá o exemplo que eu dei da fechadura. Você colocou a chave, virou para a direita e a fechadura abriu. Você já percebeu que quando você pega uma fechadura que está instalada de outra forma, em vez de você virar para a direita, você tem que virar para a esquerda. E aí na hora ali você, você se atrapalha, você coloca... Primeira coisa é virar para a direita, aí você viu que não foi para a direita, você, por dedução, você joga para a esquerda e vê que abre. Aí você já, já acrescentou no inconsciente mais uma informação, que é, tinha uma informação, toda porta abre virando a chave para a direita. Essa é a informação. Mas quando você descobriu que existiam algumas portas, algumas fechaduras que abriam girando para a esquerda, essa foi uma nova informação que foi acrescentada. Isso vale também para todas as vivências que a gente tem. O jeito que, a maneira como a gente se comporta hoje, ela é baseada nessa experiência que a gente teve ao longo da vida, desde lá de criancinha, um, dois, três anos, até os dias atuais. Então, se na nossa vida a gente chega naquele ponto que diz assim. É, é o famoso abismo entre o saber e o fazer. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo me comportar, mas eu não estou me comportando dessa forma. Né? Aí fica aquela busca é, infinita por conhecimento. Né? Cada vez se estuda mais, se estuda mais, se quer que se aprender mais, fazer mais cursos, mais curso, mais cursos, para tentar descobrir por que, que não consegue aplicar aquilo que aprendeu. Né? E daqui a pouco a pessoa já está um... um, um já está uma enciclopédia de tanto conhecimento que ela já armazenou, mas aquilo não vira prática. E isso dá uma angústia muito grande, por quê? Porque a gente se questiona, pô, por que eu não coloco isso em prática? Eu sei que eu não deveria me comportar dessa forma, eu sei que eu não deveria agir desse jeito, por que eu continuo agindo dessa forma? Se isso está acontecendo, é porque tem alguma programação no inconsciente que está contrária... É essa informação que a gente está pegando intelectualmente via consciente. Né? Essa questão do exemplo da chave. Se você achar que toda fechadura sobe para a direita, você vai ter problema. Você vai ter que acrescentar no teu inconsciente essa informação de que também pode abrir para a esquerda. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro. Você tem um homem extremamente ciumento, que ele já estava, vamos dizer, no terceiro relacionamento aí essa terceira esposa dele também o abandona porque ele ele se aumenta demais né ele fica vendo as redes sociais dela vendo o WhatsApp vendo o e-mail ligando para ela toda hora está sempre desconfiado e ela e ela é, já não aguenta mais e aí você vai ver que assim se essa pessoa tem esse comportamento que é ilógico é ilógico por quê? porque porque é, não 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 dá motivo para ele desconfiar dela e apesar disso ele segue desconfiando é uma coisa assim mais forte do que ele isso acontece porque lá no inconsciente dele tem alguma informação a respeito disso e aí quando você vai investigar você descobre que aos três anos de idade a mãe dele traiu o pai o que que aconteceu nesse momento que a mãe trai o pai quando ele tem três anos ele grava no inconsciente dele a seguinte informação, mulher não é confiável. E aí ele vai guiando a vida dele de acordo com esse conhecimento falso, essa interpretação falsa. Por isso que, apesar de ele estar no terceiro relacionamento, ele continua com essa crise de ciúme Apesar de ele já ter estudado, já ter feito curso, já ter feito um monte de coisa mostrando que não é por aí o um caminho, ele continua agindo dessa forma. Por quê? Porque esse conhecimento está lá dentro do inconsciente, essa vivência que ele teve. Enquanto ele não olhar para isso e ressignificar, como é que ele ia resolver essa situação? Ressignifica. Ele pode chegar e dizer assim, conversa com o inconsciente e fala, olha, apesar de você subconsciente, inconsciente, você ter... Gravada a informação Que toda mulher é, não, não é de confiança A coisa não é bem assim que funciona Porque quem disse Que a mãe dele traiu o pai De repente foi o pai que traiu a mãe Ou de repente o pai batia na mãe Aí a mãe saiu de casa Aí o pai disse que ela traiu ele Entendeu? Então quando você ressignifica Aquela situação de dizer assim, Não é porque minha mãe traiu meu pai Que todas as mulheres podem me trair e não é porque... E no I, não sei nem se ela realmente traiu. Entendeu? Então, quando você muda, aí você mudou. Você acrescentou uma nova informação. Tinha informação que toda mulher trai Aí você trouxe uma informação que não é bem assim. É igual o exemplo lá da, da fechadura. Você trouxe informação que ela abre para a esquerda. Aí, nesse momento, é que você pode agir de acordo com o seu conhecimento. Se o cara lá estudou que não pode, não deve ter ciúme, ele consegue agir na vida dele sem ciúme. Por quê? Porque ele desmontou a programação tal. O nosso inconsciente está cheio das mais diversas programações, seja das vivências durante a, a infância, a juventude, escola, faculdade, etc. Seja por conta de experiências de discurso religioso ou social, uma pessoa que nasce no ocidente, ela tem um conhecimentos, vivências gravadas no inconsciente dela, diferente do cara que nasce lá no oriente. Entendeu? Então, é, é preciso investigar o que está lá no inconsciente, que está moldando a nossa vida, que está moldando o nosso comportamento, para poder ajustar isso e conseguir colocar na prática tudo aquilo, tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Agora, para fazer isso não é tão simples assim, porque muitas vezes essa informação que a pessoa teve lá com três anos de idade, isso aí não está disponível. A pessoa às vezes nem lembra disso, só dentro de uma terapia orientada por um especialista é que a pessoa consegue chegar até lá, e para uma, uma das formas de se chegar até essas questões do inconsciente é através do tarô. Foi por isso que eu desenvolvi essa terapia, a terapia tarológica, que ela usa o tarô como ferramenta de análise. Ela usa o tarô para trazer, quando você abre lá o jogo do tarô, ali naquele jogo ele tem uma informação, ele tem uma situação a ser trabalhada. E é a situação que o inconsciente da pessoa que eu estou fazendo o atendimento já está pronto, já está trazendo para o consciente dela. Essa informação que ele está dizendo, olha, já está disponível para ser tratada essa questão. E aí dentro da terapia a gente vai abordando a questão que apareceu ali no, no jogo é, para poder ressignificar isso que está lá no inconsciente e poder resolver esse assunto específico. Porque são N coisas que a gente grava lá no inconsciente em relação a dinheiro, a relacionamento, vida amorosa, etc. Então, cada hora você tem que, aos poucos, você vai tirando, eliminando esse tipo de, de comportamento. Então, eu utilizo o tarot justamente para trazer essa informação que está lá no inconsciente, pronta para ser trabalhada, que muitas vezes a pessoa não sabe, ou muitas vezes ela não faz associação, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista, né e aí, por uma experiência lá da vida que ela fez uma coisa errada, que deu errado, aí passou vergonha, etc., ela acabou que gravou que ela tem que ser perfeccionista para não passar mais vergonha, né? consciente, ele protege a gente. né? Então, quando a gente tem alguma experiência que não é muito agradável, então ele grava aquilo ali para que aquela experiência não se repita. Então, se a pessoa fez alguma coisa que foi ridicularizada, alguma coisa assim, ela passa a assumir um, uma postura de perfeccionista, por exemplo, para poder não passar por aquela situação novamente. E, e é ruim, porque isso aí é generalizado. Tudo que está no inconsciente é um é um conhecimento que é generalizado. Igual esse caso. É o, o rapaz lá com 3 anos, a mãe, o pai, ele generalizou. e falou que todas as mulheres não são de confiança. Então, aí você tem que analisar que questão. Não, não, não é bem assim. Tem mulheres que, que nem todas as mulheres são dessa forma. né Então, assim... Essas questões que estão no inconsciente, às vezes a pessoa não faz a relação, às vezes a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista e não deveria ser, aí dentro da terapia a gente vai, vai levantando as situações que levaram ela a ser perfeccionista, para poder ressignificar isso, mas a questão é que muitas vezes ela não sabe que esse perfeccionismo dela está dificultando no relacionamento, ou está dificultando no, na parte financeira, né? E muitas vezes ela não faz essa relação, ela sabe que é perfeccionista, mas ela não, ela não relaciona isso com as dificuldades que ela tem em outras áreas da vida. Então, por isso que eu desenvolvi essa terapia, para justamente ajudar a resolver essas questões. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, Né? você que estiver assistindo o vídeo... Ou ouvindo aí no meu canal de podcast, é preciso entender o seguinte, isso não é uma consulta de tarô, isso é uma terapia de autoconhecimento, é voltado para aquelas pessoas que já chegaram à conclusão que para elas serem felizes, serem alegres, serem prósperas, não precisa que o mundo mude não precisa que as outras pessoas mudem, as pessoas da, dos relacionamentos dela, né, seja profissional, pessoal, ela, ela já entendeu que quem tem que mudar é ela, a partir de ressignificar essas questões do inconsciente. Então esse é um trabalho para essas pessoas, que já entenderam que elas precisam mudar. Por isso que é um trabalho de autoconhecimento, e não é uma consulta de tarot. Porque uma consulta de tarot, geralmente, é aquela coisa assim, Abre tem diversos métodos de você jogar o tarô né? e aí você, você abre lá o, uma mandala o, as cartas lá, as posições, e aí você tem uma carta que é a parte financeira outra, parte é, outra carta é a parte amorosa outra carta é relacionamento outra carta é trabalho e aí ele, ele, ele dá certas orientações né? dá, certa, dá certas é, orientações mesmo em relação a, a que você deve olhar no trabalho, tomar cuidado. Algumas pessoas vão fazer uma consulta de tarô, perguntando se assim, Não, eu queria saber se tem alguém no meu trabalho que está de olho aí na, na minha vaga, está de olho no meu, no meu carro, entendeu? Essa, é, isso aí é consulta de tarô. Não é o que eu faço. O que eu faço é um trabalho de autoconhecimento que usa o tarô como a ferramenta de análise que vai pegar essas questões do inconsciente, porque tem que pegar aquela questão que já está pronta a ser trabalhada, porque você não pode pegar uma questão que a pessoa jogou lá para baixo do inconsciente, está lá no fundo. Essa questão não dá para você pegar. Você hum. primeiro tem que pegar as de cima para ir até chegar àquela final. Muitas vezes você não precisa nem chegar aqui na final. Às vezes só acertando as que estão aqui já ressignificou a, a que está embaixo, ela já saiu. Né? Muitas vezes isso também acontece porque é um, é, você não pode pegar o que está lá embaixo porque você já viu, tem aquelas pessoas que têm determinado, determinados comportamentos você diz que a pessoa tem que mudar aquele comportamento, aquela coisa ela tem que fazer alguma coisa a pessoa surta a pessoa, só você tocar naquele assunto parece que tocou num ponto nevrálgico né? a pessoa já surta só de ouvir falar sobre aquilo é porque é uma situação que ela está jogando lá para dentro consciente, ela não quer mexer. Então, numa terapia, você tem que ter muito cuidado com isso, que você não pode mexer no que está lá embaixo. Você tem que ir aos poucos chegando até lá. E muitas vezes, a partir das ressignificações da visão de mundo, da forma como se enxerga a realidade, o propósito de vida, de como o universo funciona, de como as, as, as coisas estão estruturadas, né? que, que tem muita diferença aí em relação a verdade do universo, a verdade cósmica e a verdade do planeta Terra. O né? Planeta Terra tem verdades que é, batem de frente com a realidade do universo. Por isso que temos as situações que a gente vê todos os dias, né? de fome, miséria, guerra, porque o que ensinam para a gente aí está muito, tá muito fora de como realmente a coisa funciona. Então, por isso que esse é um trabalho voltado exclusivamente para a pessoa que está fazendo atendimento num sentido, vou ser repetitivo mesmo, de autoconhecimento. A pessoa que quer realmente fazer uma alta análise, ressignificar isso que está lá no consciente, poder finalmente é, conduzir a vida dela de acordo com, com o que ela já intelectualmente já assimilou. Né? chegar nesse ponto. Então, para isso que é feita essa minha terapia. Não é, mais uma vez, porque isso causa muita confusão ainda, não é uma consulta de tarô. É uma terapia que tem uma periodicidade semanal, é uma vez por semana, são encontros de uma hora, e aí no primeiro encontro, como é que acontece? No primeiro encontro, a gente abre um jogo de tarô, né? ao exemplo, como tem aqui no, no canal, que eu fiz aí uma série de vídeos sobre as reflexões para cada signo, né? é dentro daquele espírito ali, né? a gente abre o jogo, ele traz uma questão lá do inconsciente da pessoa que precisa ser trabalhada, que já está disponível para ser trabalhada, e aí ao longo dos próximos atendimentos, nas próximas semanas a gente vai dentro do trabalho terapêutico, a gente vai analisando essas questões, ressignificando e, e trabalhando em cima. Não quer dizer que toda toda a toda a, a, o atendimento tem uma abertura de tarô. Por isso que não é consulta de tarô. O tarô é uma ferramenta de análise. Então vai ter, vão ter que não, não, não vai saber o tarot. você vai fazer a terapia ali, você, uma, uma vez que já levantou a questão, você vai trabalhar em cima daquela questão. E aí sim, e aí, seguindo por esse caminho, a gente consegue ressignificar, limpar isso que está lá no inconsciente e trazer uma vida de mais significado, né? de mais propósito, porque realmente é, é muito chato você cair no mesmo erro, fazer as mesmas coisas e o negócio não muda e você vai atrás de conhecimento, conhecimento, conhecimento e daqui a pouco você já viu a mesma coisa 10 mil vezes e o, o barco não anda porque tem coisa que está lá no inconsciente e essa é uma metodologia que eu desenvolvi de você conseguir trabalhar com isso no inconsciente. Então, para quem, como eu já falei, já entendeu que para ser feliz, o mundo não precisa mudar, as pessoas não precisam mudar, né? o que, quem precisa mudar somos nós mesmos, a gente tem que olhar para dentro e analisar essas questões, para quem já entendeu isso e quer participar do trabalho, é só me mandar um e-mail, manda um e-mail para Pensar Diferente, esse diferente é com dois Fs, Pensardiferente.com. você manda um e-mail lá no assunto terapia tarológica, Aí no, no corpo do e-mail você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento. E aí você me manda, eu recebo e entro em contato com você para a gente poder marcar e agendar o primeiro atendimento. Eu só peço, peço um pouco de paciência aí nesse envio da mensagem, porque assim, é, é, eu só mando uma vez só o e-mail, entendeu? Às vezes a gente fica naquela ansiedade de mandou, não teve a resposta ainda, porque... A coisa é muito corrida, os atendimentos e tal. Às vezes eu não consigo responder os e-mails na velocidade que eu gostaria, mas eu sempre respondo a todos eles. Então, se você mandou e-mail, você não precisa mandar pela segunda vez, não. Manda só a primeira. Pode deixar, deixa que eu vou te responder. Aí a gente entra em contato, né? E aí eu já, já começo aí a explicar o trabalho para poder participar, né? Eu sugiro também que você entre no meu site, Pensar Diferente, diferente com dois Fs, pensardiferente.com, lá já tem uma série de artigos né, que, que trazem determinadas questões, né, pra serem, pra, uma série de reflexões, na verdade, né, sobre determinadas questões que estão no inconsciente, isso aí é uma coisa generalizada, entendeu? Então, a partir da leitura ali das postagens, vocês já vão fazendo uma reflexão também, no meu canal do YouTube tem, além dos vídeos sobre as reflexões para cada signo, tem também os vídeos sobre assuntos variados, né? Agora tem um vídeo lá de a importância da autoobservação né? São, são, são temas que eu pego muitas vezes nos atendimentos e, 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 e divulgo para que mais pessoas também possam ter esse conhecimento para poder se trabalhar, né? Tem também, entrando no meu site lá, tem lá os podcasts que eu já gravei também sobre determinados assuntos, né? Todo tudo, tudo esse trabalho é feito também para ajudar as pessoas a, a, a terem determinados conhecimentos que vão ajudar ela nesse trabalho de ressignificação. E querendo fazer o trabalho comigo é só mandar um e-mail lá para pensardiferente.com e aí a gente conversa, tá certo? Obrigado aí pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço!